1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二四年的一月三十一日了，也就是这个最后一天了，最后一月的最后一天了。二月五日是呃准备台股的收官日，也就是二月六日、二月七日都休市、哦那我们也会在2月6日、2月7日，一直到过年，哈，就会做休息，也让大家有先预祝大家有一个愉快的这个龙旧历年，哈。那旧历年呢，今年是龙年，哈，木木龙年。那在木龙年里面，木龙年、木龙年，哎，发音不是很标准。那木龙年在这些所谓命理学家里面，他们提到，哈，就是今年其实是很容易赚钱的一年，哦，所以也呼应到我们在投资里面投资胜率高的一年。那2025年呢？其实目前最近刚好有今天有新闻的媒体的报道，就是 IMF 公布了。呃， 2 0 2 5年的这个经济成长率，其实有几个国家，像欧洲，其实是比2024年来的好。其实这也符合我们的预期哈、哦，因为欧洲其实今年可能暂停升息，然后到下半年开始降息，甚至到明年开始降息。其实2025年应该欧洲，也就是说今年欧洲也会不错哈、哦。所以，我们有讲到几个市场。那在这个。今年是命理学家说是木龙年，是很容易赚钱的一年，在很多机会，你会觉得市场上面不管投资啦、啊，你的工作都看到好像很多机会哈。我不知道大家有没有这种感觉，可是他提醒了我们一件事情，命理学家说，今年虽然是赚容易赚钱的一年，可是也容易哈这个花钱，或者是钱是留不住的。我觉得其实这个似乎是有一点点的道理像、呃、你可能在今年是不是有比较多想要花钱买东西，或者是、呃、可能就觉得钱今年好像赚得比较容易，就比较会去消费或者是这个、呃、可能过度乐观，可能会带来这个钱财、呃、就是涨了可是没有做停利，然后可能就又又回去了所以我觉得今年可以提醒大家，我觉得我是有点认同，不是从命理的角度，而是从今年其实普遍我们在讲投资胜率的时候，大部分的人会比较偏过度乐观。那其实我们也看到，这个目前的相关的这个乐观指数，其实八万恐慌指数已经呃都是维持在十三哈十五以上，通常是稍微的紧张，而十五以下通常比较乐观。那目前的牛熊指数。来到了六哈，其实也是偏乐观的一个数据哈。那所以呢，我们可以看到了这个这个乐观的过程当中，其实我们在我们玩转配奇频道提到的是，透过配奇帮各位停利停损哦。所以其实我觉得配奇的策略还是可以在今年二零二四年哈，甚至接下来会是呃仍然是非常重要，创造现金流哦。我们在这段时间一直在提倡 cash 行动，就是怎么样去创造自己可以预期并且可以持续性的现金流收入。那当然这个部分呢，就是我们在频道里面会一直一直一直一直一直的琢磨。那我们今天要聊就是刚,刚我们讲在总统选举完之后的政策概念股，也就是说政策力多，就有绿能嘛，然、哦、因为我们要走这个替代能源。哦、半导体是我们护国神山，也提过哈、哦，在现任的这个总统也有提过，这个第二座护第二个护国神山产业就是生技医疗哈、哦。那在选举期间，治安也是呃相对是呃比较多琢磨的，所以我们今天聊生技医疗哈、哦，其实它也是属于政策概念的一个一环、哦。那其实像今天哈一、哦、月三十一日生技。医疗的类骨其实也比较表现是优于半导体类骨。了那可是呢，可能会讲到生技医疗，生技医疗大家会觉得生技医疗不就是同一件事情可是实际上呢，并不然所以我在这边简单的告诉大家，生技医疗通常指的是有什么样子的一个区别那，通生技产业指的就是像一些像呃，比如说生物细胞。哦，然后去做一些研发，基因的研发。哦，生技产业可能除了医疗之外，还会涉及到像食品、像呃生技、像我们保养品嘛，我们吃的这个保健食品。哈，那医疗呢，其实就比较是跟人类的健康有关像医疗的相关的服务、医疗的用药、医疗的器材、哈，疾病的治疗、相预防相关的产品跟服务。哈，所以比如说健康检查是算什么服务呢？当然就算医疗产业。哈。比如说像这个呃癌症的基因检测啊，基因治疗、标靶药物是什么，就比较偏偏向生计的产业哈、哦。那哦，因为我昨天其实有录了一集，就是最近的周刊有报道了这个，我们将在第二季，啊、，2024 年的第二季呢，呃，将这个健保将基因检测、癌症基因检测纳入健保。哎，这其实。呃，短期之内看起来好像不是特别重要，可是长期来讲，我觉得我还蛮期待这件事情的哈。因为我在我们昨天的这个课程学习读书会导读里面，我有跟各位聊到哈，请我们的订阅学员，就是付费订阅学员，就是可以去抽空回看一下这一集哈。那也有相关的呃，台股的一些相关的这个基因检测的标的的观察哈。那嗯，那也欢迎大家就是加入我们2024年的订阅行列，哈，点击我们各个这个单集的订阅链接，了解更多内容。那这个基因检测，其实我说我为什么是乐观是它其实最多花我们的钱。如果癌症病人，哈、哦，大概你一开始医生建议用先基因检测检查出你的呃对应的癌细胞，然后需要用什么的标靶药物治疗，哈、哦。通常你最多会花到15万，十几万到20最多啦，十几万。好、哦，那这个部分可不可以用保险去 cover？ 可以哦，因为现在的保险有所谓的，呃，基因检测的实物给付的这样的一个保单。好、哦，那所以呢，基本上其实纳入健保，哦，纳入健保，也就是说你可能未来这个15万不太需要自费的金额就会减少、哦。所以其实某种程度這，这笔钱我刚刚讲，比如说15万，并不是最大。会影响到生活很重大的一个问题，最大的问题是你基因检测要对应用到什么药，没有那个药，那才是目前癌症病患最大的风险，没有那个药哦，所以这个请大家回看这一集。所以啊，但是这也代表什么？其实当这件事情越来越纳入健保，后续当然就有机会标靶药物的用药就。更多纳入健保，哈，因为为什么呢？因为其实它其实会减少我们健保的支出，因为你去想哈，癌症的用药哈，如果说它透过基因检测，我现在健保给付哈，六还没有，还没有，现在今年的二月，那健保给付之后呢，它就会带来这个呃更多的药物的一些资源哈，那你就对症下药，你会减少不必要的医疗的资源的浪费。所以我觉得这是第一步，很好的第一步。所以这个是属于生计产业的一个领域那我刚刚提到这件事情，是不是你就知道这里面有多大的获利空间？生计。所以生计的投资特色都是它的获利空间可能呃，比如说研发一个新药，它有刚开始研发成功，直接进入到可以用在人体上面，可能它的获利就是千倍以上的获利可是相反的，如果它研发没有成功，没有上没有办法上市，核准上市那当然就是零，甚至是负的，因为之前的研发成本其实都花掉了。哦，那刚刚提到医疗产业，它是属于医疗服务哦相关的，实际上的用药、医疗器材，比如说我们常举例像，像呃卧病在床需要用有些长期卧病在床需要用到的一些这个这个床，一个一个所谓的那叫什么床啊？突然之间忘记了。气压床垫吗？啊，突然忘记那个时候什么床。好，总而言之，有很多的相关医疗器材，好，都是属于医疗这个领域。比如说，我们在呃呃，比如说最常老人家会用到人工关节啦，人工的一些眼睛的水晶体啊，这方面就就是所有的医疗相关的一些领域都是。呃，跟老化、跟生病有关系，比较会是在医疗这个产业，生技就会比较是跟一些科技、呃、研发、制药、哦、遗传基因、哦、细胞治疗、哦、生物的制药有关系、哦、所以这样子的简单的区分呢、哦，我给各位做一个定义，就是说生技产业的创新通常是涉及生命科学的深入理解跟应用。利用生物系统来进行药物的生产，开发新的基因疗法。所以我刚刚举例的基因检测哦，就是所谓的精准癌症精准疗法其中一环。那医疗产业是更多是集中在改善现有的医疗技术哦，比如说过去传统的开刀是麻醉切开缝合，现在的开刀就是比如说有伽马刀，有达文西手臂，哈，有这个海扶刀，哈，让这个治疗的。过程哦，微创手术这些都是新先进的医疗技术治疗方法哦。那医疗设备的改善，比如说最简单的例子，医美也有那个设备哦，医美的很多你得给息哈也是越来越多元嘛哈。所以这两个哈让大家做一个生计跟医疗一个比较明显的一个呃区分，应该这样子比比较懂了吧哈。所以生计比较偏向于什么创新？那医疗可能很多是旧旧的东西一直在进步，一直在进步。所以我要告诉各位什么？这两个产业虽然都是属于生计医疗、生计医疗的范畴，可是他们的风险大不同。简单来讲，生计医疗产业就是高风险高回报，所以呢，在研发的阶段如果没有成功，就不用获利，可是研发成本都花进去了。医疗产业相对成熟，吼、哦，所以包含像医疗服务，它有稳定的收入来源跟确定的市场需求，所以基本上你就知道，如果你要把它分成是长期投资，或者是所谓的呃这个波段操作，就很容易分得出来了，哈、哦。因为我们常常讲说老了，哦、呃，现在全球是老年化的社会，所以老年化的社会医疗的需求会非常重要。好，这句话的形容，它代表的是什么？其实就是在讲医疗这个医疗服务、医疗器材、医疗设备、医疗这些产业，所以它是适合什么长期投资？因为它其实这个需求是一直、一直、一直在进步的哈。那生计哈，生计刚刚提到有很多创新跟研发哈，那创新好跟研发更加的。这个成功哦，那他可能的获利就是千倍以上的获利，所以基本上它就是属适合属于做一个波段的一个操作哈、哦。所以从这个角度，我们就可以知道，其实千万千万千万已经很多年了。呃，我持续观察我的一位呃医院的朋友也持续，他因为他自己就在这个医疗生技产业的领域，他其实自己他在投资生技，他早期会是。长期持有，可是到后来他发现生技这个产业，它其实也是比较适合做波段。所以波段呢，比如说一年有两次的医学会议哦，这个我们有跟我们的订阅学员一直在强调这件事。两次医学会议之前，通常都会带来这个所谓的生技的话题哦，那这是波段哦。那你获利的适度的，像我在呃十二月底一月初的时候，我就刚好。这位这个生计呃，这个医院的朋友就来问我说啊，最近他的生计基金涨蛮多的，是不是应该要获利了结了？我说，既然你有这个想法，其实你就应该获利了结。吼、哦，那那基本上呢，生计产业在近一个月，吼、哦，大概也有差不多六个 percent 到八个 percent 以上的涨幅，吼、哦。那所以呢，基本上这个生计，哈，就是刚提到的，它是比较会有一个波段的一个行情。可是它可能呢，呃，就在资金包含投资生计的很多的投资人的想法会是比较是，呃，获利，哈、哦，适度的设定一个停利点，哦，所以建议大家在生计这个领域，也可以用这个方法去做每一年的一个操作。那医疗的产业，因为它是长期的一个需求哈。我常说，我常说，如果你在呃，如果你觉得呃想不想花太多的时间去了解市场哈，可能很多人就会说我可不可以压一个市场一个区域就放着都不管？但可能最近问很多人，大家会说台股买台股可以长期放着就不管。可是大家可能不要忽略了一件事情，因为台股其实是疫情之后，哦，中美贸易冲突之后才开始有一些呃呃转更好的一个表现。可是接下来也因为这些冲突哦，我们的地缘政治风险也越来越提高哈、哦，所以某种程度呢，是不是也会风险也是持续存在的？好、哦，所以这个我觉得还是要提醒大家，虽然大家对台股非常有信心。可是我们毕竟，如果你全部的资产都是投资台股，你就是单压在一个一个国家嘛，一个产一个科技电子很多的比例的一个国家哦，七成左右的国家哦。那所以呢，你说长期真的长期来看，其实医药产业的确是哦比较适合长期更更适合，因为它可能不止偏向于呃只台湾，可能有美国有欧洲的药厂。欧洲的公司、美国的公司，都是一些比较成熟国家的公司，哦、所以呢、哦，如果你是借龄退休、哦，你想要找更加的安稳，哦、可能梦成度，你说台股会比较安稳，还是医疗产业会比较安稳？我觉得你这就要你自己好好的判断喽、哦，懂我意思吗、哦？好。所以呢，在这边就是透过简单跟各位讲，其实刚好因为昨天聊到，哎，台湾很棒，健保真的很棒，纳入了。基因检测，可是基因检测只是你在做癌症治疗的第一步，因为后面重点是基因检测，检测出来你的基因状况要对应到什么用药，可是那个药呢，很多还没有研发出来所以我们还有很多努力的空间。可是这一步的开始，代表未来，爸爸要纳入健保的几率是越来越高，因为其实日本跟韩国其实都已经纳入健保比早比我们早四五年这些的流程，我相信我们早晚也会跟上的了、哦。所以以上呢，除了跟大家切身有关，吼、哦，做在的朋友是目前是，呃，我觉得癌症可能未来会越来越是一个慢性病。那所以，癌症治疗的基因检测算什么？生技产业的范畴？我们平常的用药、医疗器材、吼、哦，医疗的技术服务这些健检服务都算什么？医疗产业，哦了解了这中间的差别，你就知道你怎么去做不同的投资策略了，好吗 ？OK， 这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点。关注并
0: 订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。